0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som på en virrig pingvinsrygg tog rygg över Ålands hav och hamnade i Stockholm.
1: Kärt återseende eller kär återlyssning och välkommen tillbaka till studion
0: Martin. Ja men stort tack Kristoffer. Jag har eh, kollat naturfilm,
1: därav Pingvin pingvinintrot av dig här idag. Mm. Det, jag tänker på så här National Geographic som man såg djurfilmer på MTV kanske det gick förut. Mm. Exakt, det finns på eh, Discovery, ah, Discovery. SVT, ja.
0: Animal Planet, Netflix har lite grann. Så att, det kan vara kul, kul spaning. Ska du skaffa
1: ett husdjur också?
0: Ja, precis. Jag funderar på sjölejon eller delfin det vore ju härligt. Ja,
1: det låter halv
0: Opraktiskt att ha hemma. Ja, verkligen. Ja, men det var ju så här. Jag miss väldigt väl, jag ville ju väldigt gärna som barn att vi skulle ha en egen hund och kunde överhuvudtaget inte förstå varför man inte kunde skaffa husdjur. Och nu i vuxen ålder så tänker man ju ganska annorlunda kring den frågan. Det krävs ju lite Kanske förutsättningar på plats Som man ska både ha och gilla Att anpassa sig till För att det ska funka praktiskt Så att nej, inga husur faktiskt Jag nöjer mig med eventuella Damrottor som samlas mellan hörnen om man, om man ligger lite efter med städningen
1: Härligt, du har ju lyssnat på Förra veckan tänkte jag säga, men för två veckor sedan Avsnittet som släpptes med, med Micke när du inte var med Det är klart jag har gjort det, fantastiskt avsnitt Det var ju ja. synd att inte få vara med i studion jag tänkte att passa på då en liten shoutout till lyssnare som inte har lyssnat på det så finns det tillgängligt. Jättespännande eh, trender inom bank och finans och försäkring.
0: Mm, mycket spännande intervju och eh, fler sådana kommer här nu framöver. Vi har ju ett rasande tempo med intervjuavsnitten vilket är eh, jätteskoj. Hur eh, leker livet för dig då? Du eh, är ju eh, snart över med din nomadetid här efter den här långa och utdragna renoveringen. Det här måste vara den längsta renovering någonsin för en etta.
1: Ja, det här har varit psykologisk terror. Jag kunde nog aldrig föreställa mig att det skulle vara så oerhört krävande psykiskt att, att uh, renovera och jag har ju då försökt projektleda det här med massa olika underleverantörer och, och själv har ju liksom, ja, jag kan knappt spika upp en, en tavla liksom. Så det här har varit väldigt, väldigt uh, utmattande men nu efter kanske 125 dagars surfande mer eller mindre så såg jag min första natt i lägenheten här i helgen som som var. Så det känns fantastiskt de majoriteten av allting med alla detaljer och sådär börjar komma på sin plats. Det är lite ja, beslag sådär som ska på köksinredningen men, men annars så är det så gott som klart så det känns riktigt riktigt bra. Härligt att höra. Äh, men
0: det är ju, måste vara en skön känsla för det när du väl får etablera dig och komma in.
1: Ja, det är ju det. Det är lite byggare som springer där fortfarande och dammar ner, men, men snart ska vi få dammsug och tvätta golven och så är vi klara för det. Vänderblad! blad. Och här, nästa lite. gång kan jag säga att det blir om jag någon gång renoverar igen, då blir det en total entreprenad. Grattis till insikter! <laughs> ja, så är det. Men vad har du grejer med då? Du har varit i Göteborg
0: en vända. Det stämmer. Jag varit i Göteborg, varit i karantän här, men är nu tillbaka i studion och tillbaka med dig som vanligt. Man får ju minst sagt säga fördelarna med, med att kunna jobba distans. Det är ju eh, en stor fördel. Eh, och det inser man ju inte minst när man av olika praktiska omständigheter kanske tvingas att göra det. Så att, eh, det får vi ju ändå någonstans tacka pandemin för.
1: Ja, precis. Jag har en god vän här nu som har köpt lägenhet också i Marbella likt. din kompis. Du var ju också där eh, tidigare i höstas. Och eh, ja, men då fick jag frågan om jag ville åka ner och Köra någon vecka där, eller någon vecka. Men en vecka och en lång helg och jobba därifrån. Så jag tänkte att jag skulle passa på att göra det här i april kanske. Mm. Så, om jag lyckas boka någon resa. Alltså det, det har ju verkligen sina fördelar. Eh, det här giggandet, eller giggandet säger jag. Men digitaliseringen och automat automatiseringen. Man slipper vara fysiskt på ett och samma ställe. Giggandet har ju också sina fördelar. Och eh, apropå det så kan vi ju hoppa
0: in på dagens första lyssnarfråga. Ja, precis. Som, För det här är
1: ju ett frågaavsnitt och det var därifrån jag fick inspiration från giggandet. För den första frågan kommer ju alltså att handla om diggirigidong. Gig. Giggeligigg, ja. Giggle, oh. Exakt, exakt. Ja, och Martin, du kan väl läsa upp frågan ja, som den har kommit in. Vi har, ju, vi har ju fått in en del frågor egentligen på löpande band och vi kan ju inte adressera alla. Men ibland så försöker vi göra lite ned Trump avstamp och, och summera De som vi tycker är mest relevanta Och en del av de saker som vi Får in och, och Besvarar vi så att säga ja, Inte i det här forumet då men, men så försöker vi samla upp med lite frågor Precis, då. det
0: betyder att vi givetvis besvarar Alla frågor. Så vi inte skapar förvirring. Så mejlar man en fråga till Ekonompodden så får man svar på den frågan.
1: Exakt, det var det jag försökte formulera mig men det blev lite, lite otydligt.
0: Ja, men, och det är en stor inspiration också både till intervjuavsnitt och till ämnesavsnitt och förutningsavsnitt som vi ju får från alla er lyssnare. Så att fortsätt med det och stort tack för det verkligen.
1: Och, och där också om du sitter och lyssnar på det här eller står och lyssnar på det här eller är ute och springer och lyssnar på det här så eh, ta dig en funderare om du har någonting jätteintressant relevant och relevant och som du skulle vilja bidra med i det här formatet eller om du känner någon riktigt smart och inspirerande person som du tror skulle vilja ha någonting eh, och bidra med i poddformatet så, så får ni gärna skicka in det. Eh, vi håller på att lägga schemat här för året och, 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 och bokar upp spännande gäster och fördjupningsavsnitt så Passa på, verkligen
0: Dagens första fråga är från Lisa Och hon skriver så här Hej Kristoffer och Martin, först och främst tack för en fantastisk podd Jag jobbar som redovisningsekonom inom retail Och har tidigare varit på ett större e-handelsföretag Och jobbat med redovisning Jag trivs och tycker det är kul men vill utvecklas vidare Och är väldigt nyfiken på att prova på att jobba som konsult vad ska jag tänka på
1: och hur kommer jag bäst igång? Undrar Lisa. Stort tack för den frågan. Vi ska försöka i kortet att summera några bra tips och, och tricks vad man kan tänka på. Vi skulle även vilja eh, hänvisa till avsnittet om gigekonomi. Jag tror det var det andra avsnittet vi släppte du vi pratade om den globala megatrenden att vara konsult och möjligheter, utmaningar från olika perspektiv, lite vad man kan tänka på kring anställningsform och anställning i ett eh, eget bolag eller via eh, de här frilans, ekonomi eh, eller då via ett stort konsultbolag. Eh, så det, det, det rekommenderar vi först och främst. Så, så kan vi väl lite korthet summera också här och nu. Ja men precis. Um,
0: lite fakta om de här Vägvalen då så är det ju väl precis som du adresserar här, första eh, alternativet man ska kanske ta ställning till ska jag vara en helt egen konsult där jag tar uppdrag via olika konsultbolag som eh, egenanställd, eh, det vill säga med ett eget bolag eller i någon form där man så att säga inte har ett, en fast anställning utan där man har egentligen då en projektanställning eller fakturerar sitt arbete. Eh, eller ska jag ta anställning på ett konsultbolag, en tills vidare anställning på ett konsultbolag eh, där jag då får en, en fast plats och är anställd och får den anställningstryggheten men kanske lite lägre valmöjlighet eh, avseende uppdrag och inte riktigt fullt den flexibiliteten som det ju faktiskt innebär att vara helt egen. För det är ju en skillnad eh, om man är interimskonsult att vara anställd på ett konsultbolag eller att vara en helt egen konsult. Vilka är de främsta skillnaderna du tänker på?
1: Ja, du har, ju, du har ju ett bolag i ryggen med kanske etablerade kunder som du kan liksom få hoppa ut på uppdrag till. Du behöver ju kanske inte i samma utsträckning tänka på Du måste tänka på ditt brand och ditt varumärke, men du behöver ju kanske inte vara lika inställande för att ofta så får du ett uppdrag tillfråga till dig om du är intresserad av att hoppa på. Så att du har ju den tryggheten och du har ju ofta en fast anställning hos den arbetsgivaren och även om de kanske inte har ett uppdrag till dig just där och då ja men Precis, och eh, tryggheten också med att du, eh,
0: med att du har eh, ja, men en, en kompetensutveckling och, och kanske har andra kollegor på plats på, på, på ditt konsultbolag som du ändå är ett team och så vidare, så att det finns ju finns ju givetvis fördelar där.
1: Exakt, det är ju en ganska smidig hybrid nästan skulle man kunna säga. Man får testa på konsultandet men du har ändå tryggheten där. ett bra första steg om man är lite nyfiken att testa på.
0: Och där har vi både branschkollegor samt kunder som ju erbjuder den här typen av arbetsgivare. Och är man nyfiken på det spåret så är man jättevälkommen att slänga väg ett mejl till oss så ska vi kunna guida er vidare. Nackdelen då, den vägen och kanske fördelen som den helt fria vägen erbjuder är ju då möjligheten att ju vara helt egen. Och det ger ju ett antal eh, fantastiska eh, öppningar. Dels att ju helt självständigt kunna tacka ja och tacka nej till uppdrag. Då är man ju inte överhuvudtaget bunden till eller har något commitment till någon när man ska gå in i ett nytt uppdrag utan är faktiskt helt fri att välja. Eh, omfattning... Typ av uppdrag, eh, kunna förhandla nivåer och annat. Eh, det skapar ju en del möjligheter med att kunna kanske planera lite grann också om man vill. Ibland ta lite längre ledigheter mellan uppdrag, kanske ha lite mer utrymme att vara ledig och inte, eh, inte så att säga vara eh, fullt uppdrag hela tiden och bara ha sina semesterveckor att ta hänsyn till.
1: Ja, den, också en viktig del är ju naturligtvis att du har ju inga overheadkostnader på samma sätt som din kanske arbetsgivare har om du anställs som konsult eller blir uthyrd som konsult att här det du fakturerar minus då dina kostnader i ditt eget bolag blir ju det faktum ditt tekniskt bidrag som du själv får ta del av. Så annars kan du ofta ha att ja, man kan ju känna ibland man vet vad, jag vet vad ni fakturerar för mig men vad får jag faktiskt i lön?
0: Mm. Och då får man ju en hel del bra saker såklart om man är man anställd så har man ju allting runt omkring med det också och sådär men är man då helt egen så, så öppnar det ju upp ett antal möjligheter men också ett ansvar med det att, att, att givetvis kunna planera även rent ekonomiskt i bolaget.
1: Så är det. Sen Lisa ska du naturligtvis registrera dig på vår hemsida talentshospiden.se, din konsultprofil som det så vackert heter. Vi har skickat en länk till dig. Eh, och naturligtvis dejta olika konsultbolag för det handlar ju om att bygga ditt nätverk av duktiga konsultförmedlare som också kan hjälpa dig då till exempel om du blir egen, eh, egen konsult och bestämmer dig för, för att testa i den regin. Och det är väl någonting vi också skulle vilja uppmuntra just att du har ju en ganska stor möjlighet att ja, men, fokusera på vad du är duktig på, på dina kompetenser på dina intressen, just det här. Man kommer ju lite bort från, du kan ju bygga din egen profil ditt eget CV eh, rent krast. så att du kan bygga din egen sökbarhet också och inte bara fokusera kanske på Faktisk arbetserfarenhet.
0: Exakt, inte bara faktiska eh, titlar och eh, innehåll utan specifika kompetenser. Vilka regelverk har jag jobbat med? Vilken process inom ekonomi har jag arbetat med? Eller vilka processer? Vilka system är det jag de facto kan eller har erfarenhet av? Eh, språkkunskaper eh, skriftlig kommunikation andra typer av liksom, kompetenser och förmågor och försöka beskriva det det blir ju sökbart i alla system det är det som är när du registrerar ditt konsult, din konsultprofil så eh, blir den ju givetvis sökbar och eh, precis som vi var inne på, data olika bolag eh, faktiskt konsultbolag och, och så vidare så får man ett bra nätverk sen naturligt om man är en, en konsult som eh, har eh, att man, man kör helt på egen regi via eget bolag så blir det ju med tiden också att man ju bygger, ut ett, bygger upp ett nätverk av, av ett antal som man kanske jobbar lite närmare och, och vi har ju många av konsulter som ju har varit ute kanske ute på sitt tredje eller fjärde uppdrag i rad via oss, trots att de är rent projektanställda eller har ett uppdrags, en uppdragsrelation med oss genom bolag. En utmaning som ju finns också är ju detta med att ha uppsägningstid Eh, många interimuppdrag och man ska gå direkt från att vara eh, anställd som du då Lisa i det här fallet till att starta eh, ett, eh, en verksamhet med, eh, med att då vara interimskonsult så är det ju den här aspekten med att eh, ha uppsägningstid. Eh, sitter man på två eller tre månaders uppsägningstid så eh, är ju det betydligt längre tid än, eh, än så att säga, den tiden som normalt sett ett interimsuppdrag signeras med. Och då finns det lite bra tips på hur man kan komma runt det på ett smidigt sätt och lite praktiska saker som man kan ha i åtanke. Det ena är ju tiden på året. Många uppdrag förmedlas ju runt sommarhalvåret med lite längre planerad startsträcka. Skriver man på någonting i juni månad så kanske planeringen är att man börjar i augusti. Och där kan ju vara en sån här bra typisk period där man kan aktivera sig för att söka interimsuppdrag. Om man gör sig redo startklar har ett antal konsultuppdrag som man har dejtat med under våren och säger då helt enkelt det så att jag är redo för en för ett uppdrag, ett uppdrag som startar i mitten slutet på augusti. Eh, då kanske man har lite tur att kunna få eh, ja, drygt två månader till uppdragstart, och då hinner man ju också faktiskt se upp sig. Och inte riskerar att stå utan uppdrag. Eh, ifall man känner att man är lite osäker- att man inte riktigt har den här hundraprocentiga tryggheten- eh, i att, att faktiskt hoppa eh, och säga upp sig- och säga upp sig från ett fast jobb man kanske trivs bra på. Eh, så kan ju det faktiskt vara en, en bra väg framåt också. Grymt.
1: Eh, har du något mer tips?
0: Mm, det är ju att eh, gå på linjen att eh, tala med sin arbetsgivare- och beskriva situationen- eh, och begära då tjänstelidighet. Ähm, är man duktig och har en bra etablerad relation och planen dessutom ju faktiskt är att vara konsult och det är det man tänker så kan man ju ta upp där och säga det här. Den dagen du väljer i så fall lämnar en arbetsgivare och säger upp dig för att du går in i ett konsultuppdrag så då kommer det ju ändå kanske tänkbart vara att man jobbar med den här chefen eller det här bolaget igen. Man kanske kommer tillbaka till ett interimsuppdrag på samma företag längre fram. Eller man kanske har en relation givetvis med den här den här chefen i, i andra bolag, andra sammanhang längre fram i karriären. Så att man kan ju också se på förutsättningen att, att eh, faktiskt fråga efter en tjänsteledighet. Eller vara helt ärlig med, med helt enkelt förutsättningarna och kanske flagga i god tid och säga att jag kommer att vilja starta eget och jobba som konsult. Eh, så ni får gärna påbörja en process för att ersätta mig redan nu. Och det här kanske blir aktuellt någonstans om tre till sex månader och då har man ju plötsligt vänt på steken och har gett sin arbetsgivare en betydligt längre uppsägningstid än den som är avtalad. Om man har två månader och kommer och varslar om det här i, i fyra-fem månader i förväg så har man ju dessutom gjort arbetsgivaren en stor tjänst genom att vara helt ärlig och då kan man ju förvänta sig att man kanske kan få en schysst hantering tillbaka med kanske en månads uppsägningstid. Så att man kan förhandla den här uppsägningstiden genom att komma med informationen tidigare också om man har den relationen. Så det är ett väldigt bra sätt också.
1: Du tar betalt då. Det är många som ställer sig den frågan när man inte har varit i den här sfären förut. Och vad är mina tjänster värda? Och där, det är väldigt svårt och jag tror att ett bara övergripande tips skulle vi kunna vara att vara lite, lite ödmjuk i början om du i början av din konsultaffär då till exempel och ska göra det på egen hand. Men därefter så kan du ju börja räkna. Det finns jättemånga bra modeller också på nätet som, som kan vara till hjälp. Dels vilka olika grejer man behöver tänka på, men där du också kan lägga in ungefär den här lönen när jag tänkt att jag ska ha och så kan den hjälpa dig att konvertera över vad du för fasta kostnader i bolaget försäkringar etc, och, och vad börjar jag då fakturera ut mot, mot kund men det man kan tänka på är väl bara de här vanliga grejerna som man bör nämna är väl att jag menar du har din bruttolön, sen ska du ha sociala avgifter, eh, addera ungefär lite drygt 30% och så ska du ha semester tjänstepension eh, och eh, ja, lite övriga grejer har vi något annat spännande?
0: <laughs> Nej, men så är det ju. Och du ska ju inte ha höjd för eh, eventuella andra kostnader som kan dyka upp i samband med, alltså till exempel att du hamnar mellan uppdrag oplanerat en månad. Eh, det, det kan man ju se som ledighet, men är det oplanerad ofrivillig ledighet så. så har man kanske inte så mycket glädje av det ändå. Eh, så att det bör, man bör bygga upp en buffert i det här bolaget och den här verksamheten. Och man kanske inte räknar normalt sett om man jobbar 45 veckor om året eh, i en normal anställning så kanske man inte räknar på en uppdragsomfattning på 45 veckor utan man bör räkna på en lägre beläggningsgrad och det, det kan väl vara bra att ta lite höjd i början.
1: Ja, precis. Och även när man försäkringar om någonting galet skulle hända Ute hos, ja, på ditt uppdrag hos arbetsgivaren att du har en ansvarsförsäkring etc. Och de här beräkningarna hjälper vi jättegärna till med
0: så att står du som konsult och ska köra igång så, så är vi där och stöttar dig det här och hjälper dig så att det blir rätt och riktigt i ditt egna bolag. Och det finns jättebra tjänster på nätet, du kan bara googla på konsultarvode omräkning, lön så får du upp jättefina länkningar till diverse olika, diverse olika sajter. Men precis som du beskriver, det kan vara bra att börja lite, eh, lite lägre och eh, samtidigt kan man ju marknadsmässig prissättning såklart på sin, på sin kompetens, vilket är det eh, tar med sig. Och en fördel som kan dyka upp i det här är ju givetvis då, för er som ligger lite högre i lön, som alltså ni som har passerat brytgränsen så blir det ju en, en, en uppsida i att man inte behöver ligga på marginalskatt på de, de beloppen utan där kan man ju kanske begränsa sitt lönuttag till. Till upp till brytgräns så sen kan man ta ut resterande som, som till exempel då utdelning till en lite, läge, lite lägre beskattning.
1: Kan man ju också skatteplanera och öppna upp ett härligt konto på Caymanöarna
0: Ja, det finns ju många kreativa lösningar som man har, har sett folk hålla på med inom åren. Och en liten disclaimer då, där är ju inte inne i rådgivningen, utan det finns andra så kallade skatterådgivare som håller på med sånt.
1: Magiskt, men jag tänker att vi sätter punkt där eh, och som sagt vi, vi går in lite mer kring utmaningar, möjligheter eh, och sådär i vårt andra avsnitt om gigaekonomi så om man är mer nyfiken på det här med att giga eller att vara konsult, vare sig du blir egen eller anställd eh, så finns det mycket inspiration att hämta där och som sagt bara höra av oss, eller hör av dig till oss eh, så kan vi försöka besvara de frågor eller funderingar som eventuellt finns ute utestående. Eh, vi har fått in en annan fråga eh, från Sandra. Och Sandra skriver så här. Hej, jag har lyssnat på en del av era avsnitt och de är väldigt intressanta. Mycket bra gjort. Jag undrar om ni har något avsnitt som berör ekonomistyrning ur ett agilt perspektiv. Hur man går bort från det traditionella controlling-jobbet där de flesta arbetsuppgifter resulterar i ganska fasta leveranser. Exempelvis targets, budgetar och så vidare. Till att ha en mer adaptiv approach. Om ni inte har något om detta redan skulle det kanske vara något ni skulle vilja kolla in i. Uh, och då tänker jag på dig Martin. Vi har ju gjort mycket av den här typen av förflyttningsresor där man har ställt om ekonomifunktioner, ställt om arbetssätt och, och sådär. Det här är ju väldigt på. Det är väldigt modernt nu och jobbar mer agilt. Uh, och då tänkte jag att du skulle kunna få beskriva ett av de kundcasen som vi har gjort eller lite vad man kan, uh, vad man kan tänka på. Kanske ge lite inspiration och, och det här är någonting som också vi kommer att uh, göra ett fördjupningsavsnitt på längre fram och kanske bjuda in någon spännande gäst på. Men vi kan väl komma in lite kort på, på det i alla fall.
0: Ja, men precis. Väldigt relevant eh, frågeställning här från Sandra precis som du beskriver. Den är ju verkligen på tapeten. Och lite, vi kan dra lite kort bakgrund också till drivarna till varför det ser ut så här som väl kan vara ganska intressant att ha att göra med och lite de trender vi ser är ju eh, dels det faktiska höga tempot som ju finns i i, i näringslivet att saker och ting förändras så himla snabbt och man som organisation hela tiden behöver liksom ställa om och anpassa sig till, till de förändrade förutsättningarna som ju sker. Vi ser också att komplexiteten ökar vilket betyder att behovet av, av att jobba fokuserat kanske kring ett specifikt område som man är duktig på, det liksom prioriteras för att, att ha hand om en hel process i ett bolag så tittar man på en funktion som jag tänkte strax ska beskriva hur man kan ta den förflyttaren från klassiskt arbetssätt till ett mer processinriktat arbetssätt så, så finns det ju skäl till att just att, att, att komplexiteten ökar och då behöver man hitta mer, mer specialiserade personer. Och liksom mycket att tittar vi på till exempel då att jobba mer, mer agilt och, och inkludera mer personer i grupper och så vidare så är det ju att när det kommer till de fasta leveranserna så, så automatiseras ju faktiskt de bort mer och mer. Alltså det som är fasta leveranser sköts och blir i praktiken mer automatiserat vilket ju betyder att behovet av de personerna runt omkring processerna som undersöker de processerna ökar och där är ju sällan arbetsuppgifterna repetitiva utan det blir de mycket mer projektbaserade och behovsbaserade. Så det finns ju ett antal liksom stora drivare som driver den här utvecklingen i den här riktningen. Och det är ju precis som, som du själv inne på här också. Eh, lite främmande för många. Eh, många är ju inte riktigt vana. Man är framförallt inte fostrad på det sättet.
1: Nej och allt eh, nytt är skrämmande. Inte sant?
0: Ja det är också en, ett faktum eh, som är. Men det är bara att embracea utvecklingen och embracea eh, detta. Men som svar till Sandra här eh, är ju två saker. Det första är att vi eh, definitivt ska fördjupa oss i detta så att vi tackar så jättemycket för, för frågan och för eh, tipset på eh, ett avsnitt nischat på detta så det tar vi med oss i planeringen. Eh, det vi kan passa på att eh, kanske eh, tipsa om direkt också är ju att lyssna in på det avsnittet där vi pratar om kontrollen och kontrollens yrkesroll och hur det kan vara. Där är vi lite inne på också hur man kan organisera sig på lite olika sätt och där detanerar vi lite grann det här området och berör lite grann kort kort kanske den här agila frågan äntligen. Fast vi, vi talar egentligen specifikt i det avsnittet om kontrollen. Om Men som du var inne på lite här Kristoffer så har vi ju, gör vi ju den här typen av förflytt tillsammans med våra kunder idag och det är en stor del av vårt arbete när vi går in och gör organisatorisk rådgivning och change management uppdrag. Och det gör ju vi i kombination med våra rekryterings- och konsultuppdrag eftersom ju rekrytering och interimslösningar ska understödja någonting större och ett större syfte och för många funktioner är just det att förändra och utvecklas och jag tror du specifikt tänker på ett av de ganska tydliga förändringsuppdrag som vi fick, det är ju en en större bank som har en, en specifik controllerfunktion med ungefär sex stycken anställda controllers och där vi modellerar dem, den här avdelningen då från att jobba i silos till att jobba i process, det är den du tänker på
1: ja precis, berätta lite mer det som var
0: bakgrunden då var ju att, eh, som sagt, sex stycken olika eh, controllers som hade ansvar för egentligen olika dotterbolag eller produktområden kan man säga då i, i, den, här, i den här verksamheten. Det är en ganska vanlig uppsättning. Mm. Väldigt vanlig uppsättning. Bolagsansvar helt enkelt då, där man, där man hade hand om ja, men sitt bolag eller sin avdelning. Var kontaktperson då, eh, gentemot då eh, avdelningschefen eller då eh, affärsmoderschefen eller dotterbolagsvdn. Och hanterar också hela controllingprocessen så att allt ifrån budget och prognosprocessen till egentligen då rapportering och, och analys och eh, ad hoc-utredningar och eh, olika typer av eh, ad hoc-frågor som kom också då. Det här var ju då sex stycken controller som hade för samtliga eh, sex verksamhetsgrenar. Och utmaningen var ju då att eh, dels att eh, man har... Eh, som kontroller olika kanske specialiteter och inriktningar. En del är lite mer duktiga på det här med att, att finulla och modellera siffror i olika prognosark och liknande. Andra är väldigt duktiga på att göra analyser och kanske mer kvalitativa analyser kopplat till verksamheten och en tredje är duktigare på att, att driva projekt och en fjärde är duktigare på systemfrågor. och En femte är mer intresserad av hur regler och kanske redovisningsprinciper påverkar de finansiella verksamheterna de på och de skett det duktiga på likviditet och andra typer av finansiell planering och finansieringsplanering och annat. Och det vi väldigt förenklat gjorde då i den här funktionen var att vi byggde om hela arbetsflödet så att istället för att sex controllers då hade varsin, varsitt så att säga bolagsansvar så fick de ett processansvar. De behöll bolagsansvaren så att det var fortfarande en huvudansvarig kontaktperson för respektive bolag men man jobbade i en fokuserad del av processen för samtliga verksamheter eller bolag i den här, i den här, i den här gruppen då som man hade ansvar för.
1: Det låter ju väldigt smart jag menar de som tycker det är riktigt roligt, där, vad driver affär, lönsamhet etc. kan göra det övergripande på alla de här sex olika produkterna eller, eller ansvars eller vad heter det, eh, produkterna eller bolagen eller ja, affärsområdena. Nej mm. ja, men
0: verkligen och där fick vi fokus då på, på, på mer än en ett processområde man fick fokusera på och sen då hitta på automatisering förenkling eller digitalisering i den processen men också då att, att jobba precis som du säger fokuserat kring, kring den eller de här frågorna och sen fick vi lite mer, ja också lite då dualitet i det här, så att det var inte bara en person utan det fanns lite back-ups och sådär så man kanske hade ett huvudområde och sen var man då liksom back på något område också för någon kollega och sådär. Och det här byggde vi om så att det här var ju, var ju en, en tog ett par år att göra det här. Det skulle vi förbereda det så att vi började jobba i en tydlig process och hitta samma process för alla bolag och sen var det ju att börja ställa om och tina upp och få alla medarbetare att förändras och sen passade vi på att rekrytera och stödja rekryteringen i det här, så att sättet. Riktigt change management uppdrag kan man säga vi, vi var, vilket var jättekul och, och då fick man ju en, en betydligt mer adaptiv approach eh, i den här avdelningen då. Eh, så att eh, den var, den var riktigt, eh, riktigt framgångsrik och det finns ju mycket att tänka på när man gör en sådan förändring och, eh, sitter du som ekonomichef eller kontrollerchef eller, eller eh, redovisningschef eller vad som helst Då sitter med de här funderingarna och utmaningarna på hur gör jag bäst det här och hur hur tinar jag bäst upp gruppen, hur kompetensinventerar jag, hur ställer jag om och hur, hur målar jag de här målbilderna så är vi jättegärna med och, och bidrar i de, de diskussionerna jag förbereder.
1: Ja, verkligen, där är ju alla funktioner unika och, och använder oss som ett bra bollplank eh, så kan man ju modellera fram det tillsammans. Eh, ni känner ju era medarbetare bäst och vi kan stötta med vår kompetens inom de här frågorna. Mm. Men
0: eh, lyssna på kontrollavsnittet också, där har vi ju en hel del ekonomistyrningsfrågor som vi tar upp också.
1: Då har vi kommit fram till dagens eh, tredje och sista lyssnarfråga eh, och det är Oscar som skriver så här. Hej och tack för en väldigt intressant podd. Jag tillträdde nyligen en tjänst som ekonomichef i ett tillväxtbolag som precis befinner sig i en scalar fas där man fått in externt kapital och satsar på att växa kraftigt de kommande åren. I min roll ska jag etablera ekonomiska processer och rutiner och bygga struktur för en relevant ekonomisk uppföljning och prognostisering. Jag tog examen för åtta år sedan och kommer närmast från en finansiell roll i ett dotterbolag i en större koncern och har dessförinnan arbetat på en Big Six-byrå. det var väldigt kul att höra er prata dels om att vara ny i ekonomichefsrollen och Dels om ekonomifunktionen i bolag i en scale-up eller tillväxtfas. Och eh, det här kommer vi ju bara beröra i all, i all korthet nu. Men vi kommer senare att eh, ha ett fördjupningsavsnitt på det här ämnet. Och då med hög, högst sannolikhet ha en, en CFO som har gjort exakt just det här. Men vi kan väl eh, först börja med att tipsa eh, avsnittet när Anna-Lena Bretman gästade oss eh, som är vd för Fundler idag. Eh, hon beskriver mycket om ledarskapsbiten i den här fasen och, och eh, när det är väldigt högt, högt tempo och hög föränderlighet. Eh, sen skulle vi även vilja slå ett slag för CFO-agendan när vi bjöd in eh, Andreas Hultgren i studion som beskrev hur CFO-agendan kan se ut och hur den skiljer sig åt i olika organisationer och olika faser. Men vi kan väl ge några kanske korta och konkreta eh, tips Martin. Mm. Precis,
0: precis väldigt relevant frågeställning. Och eh, jag tänker vi tar några korta, snabba som man kan ha med sig om man sitter i den här situationen. Eh, nummer ett är ju att förstå att utvecklingen kommer att vara väldigt eh, hög, så alltså, takten på utvecklingen kommer att vara väldigt hög. Det är mycket som ska på plats. Och då är ju det enkla svaret att prioritera. Vi måste få på plats först det som är viktigast. Och det grundläggande är att se till att, all, att alla legala regler efterföljs och att man har... Eh, ordning och reda på den externa rapporteringen som, som krävs myndighetsrapporteringen som krävs eh, skatteravgifter betalas givetvis i, 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 i tid eh, och så vidare samt att givetvis då ha koll på likviditeten och den resursanvändningen som ju eh, som ju sker rent, eh, rent likviditetsmässigt.
1: Precis och i den här fasen är det ju ofta ganska utmanande för det är ju inte alltid det kanske är det linjerar varken erfarenhets- eller intressemässigt just att om en scale-up tillväxtcase har vi finansieringen i skick. Var ska man börja? Är det där eller är det snarare rapporteringen och processerna? Och var ligger din erfarenhet och din kompetens och dina intressen? Så kanske börja där och sortera ut, ja, men vad vill jag och vad har jag för erfarenhet och kunskap inom båda eller den ena eller den andra och se hur man kan komplettera.
0: Precis. Och sen är det ju att få på plats... När man börjar skala upp och bygga det här givetvis att ett bra tips är att få på plats ett bra nätverk av duktiga personer runt omkring som man kan ringa och rådfråga och få stöd ifrån eh, givetvis. Då. Eh, och lyssna på vårt kommande avsnitt på ämnet där vi ska djupdyka lite mer. Det här är en väldigt stor frågeställning eh, som, som eh, det finns mycket att prata om och beröra på. Så att det ser vi verkligen fram emot att göra. Men precis som, som Andreas Hultgren också pratade i när vi gick in på CFO-agendan så, så är ju CFO-agendan väldigt bred. Alltså pratar vi om ekonomifunktionen och CFO:s -ans ansvar så är det ju många områden som inkluderas i det. Och är man ett scale-up-bolag så, så har man ju någon form av så att säga, primärt behov. Alltså, om, om det är till exempel då eh, är en verksamhet med extremt eh, komplex. Eh, marknad och prissättning då kanske det är prissättningsmodeller och lönsamhetsanalyser i realtid som man behöver fokusera på att automatisera och få på plats. Är det en annan typ av funktion som är betydligt som präglas av något helt annat så är det något helt annat som behöver fås på plats där måste man liksom utgå ifrån någonstans bolagets bolagets behov och prioritera det bit för bit.
1: Nej mm, Bra summerat tycker jag. Jag tänker att vi lämnar det där.
0: Men stort tack för frågan. Vi ser fram emot att djupdyka betydligt mer på denna, Oscar
1: Verkligen, hållt dig godo. Bra! Vi tackar
0: våra kära lyssnare för frågorna Fortsätt att skriva till oss. Ni når oss på Instagram, på mail på LinkedIn. Alla dess olika kanaler och former så ser vi fram emot att att svara på era frågor och få fortsatt bra inspiration till kommande avsnitt också men stort tack Lisa och Sandra och Oscar för dagens frågor och alla andra lyssnare som vi har svarat via mail
1: sannoligen stort tack och på återhörande, ha det gott hej hej, hej.